0: انك تكون شخص وزنه كثير عالي او كبير، هذا الشيء مرات بحطك بمواقف مثيرة للسخرية او مواقف تنمر او مواقف بشعة ومو حلوة ومو لطيفة، كمان مرات بحطك بمواقف مضحكة او مواقف نوعا ما خلينا نحكي لطيفة، انك تكون شخص بيلبس اكس اكس لارج مثل حالتي سابقا، بيكون دائما مضطر انه يدور ويواجه صعوبات ليلاقي الشغلات اللي بتريحه، اللي يواجه صعوبات بكثير اشياء من حياتنا اليومية اللي بنمر فيها، انك تكون شخص عنده كثير تحديات، حلقتنا اليوم عن الاشخاص الاكس اكس لارج كيف عم بغيروا حياتنا نحن كبشر وكيف نحن بفضلهم صار عندنا حضاره. هلو انا كيكي وهي حلقه جديده من بودكاست سوالف مع كيكي، حلقه اليوم رح بحكي فيها عن اصحاب الكروش الكبيره واللي انا كنت منهم لحد فتره قريبه جدا. أنا حدا كان وزنه 110 كيلوغرام بخلال آخر 3 سنين الماضية من 2018 تقريبا لل 2021 أنا حدا كنت بلبس XX لارج ولكن اليوم قدرت إني أوصل لللارج مرة تانية وإني أرجع أكون شوي حدا healthy هذا كان دائما عنده صعوبات بكثير اشياء، اولها انه يختار الاواعي اللي بده يلبسها، انه يختار الشغلات اللي بتريحه، المكانات اللي بده يقعد فيها بدها تكون مريحه له، ولكن الشيء الوحيد اللي كنت بنبسط فيه وبرتاح فيه هو الاكل، وكان وراح يضل متعتي دائما هو الاكل، وكرشي كان هو دائما رقم واحد بالنسبه لاولوياتي والشغلات اللي انا بهتم فيها، وهذا الشيء خلال هاي الفتره الطويله اللي, اللي كنت فيها انا شخص من اصحاب الاوزان الثقيله جدا، خليني افكر بشو فوائد الكرش او شوفه اللايف ستايل المعتمد على اهميه الغذاء فيه وهو حب الغذاء اللي مثل انا الشيء اللي كنت حبه وانا شخص دائما كنت حب الاكل حب اني دلل كرشي فعليا فشو الفوائد لهيك شيء غير انه هو له اثار على صحتنا وانه له مضار كثير كبيره على الصحه واثار سلبيه وهون اكتشفت بانه نحن فعليا كبشر لازم نشكر الاشخاص اللي بحبوا كرشهم او بحبوا بطنهم وبحبوا الاكل لانه هم لولاهم نحن ما كان وجدنا هاي الحضاره اللي نحن موجودين فيها كان لساتنا موجودين بمجتمعات بدائيه جداً مثل المجتمعات اللي كانت عايشة قبل 300 ألف سنة 300 ألف سنة ومع بداية هذا الإنسان المعاصر اللي احنا بنعرفه اليوم بلش هم الإنسان هذا انه يتوجه نحو الغذاء ويحن نكون شخص مهتم بأكله وضل عايش 200 و90,000 سنة وهو عم بيكون صياد عم بيبحث عن الاكل عم بدور على الاكل وعم يستكشف الكرة الارضية او المنطقة المحيطة فيه فقط بسبيل انه يوجد الاكل، وهذا الشيء خلاه يلاقي كثير شغلات اللي هي اليوم لحد اليوم موجودة فينا وشغلات مورثة لنا من الاجيال السابقة مثل انه ربات المنزل هي النساء وانه اللي بيكونوا عم بيقوموا بالطبخ هم النساء وليس الرجال، هي العادة نشأت لانه نتيجة الانسان القديم كان هو عايش بمجتمعات الصيد ومجتمعات الصيد قائمة على فكرة انه هو بيطلع بيصيد الفريسة اللي بده ياكلها وبيرجع للمكان اللي هو ساكن فيه مع مجموعته خلينا يعني نحكي او سواء كان لحاله بشكل فردي مع عائلته فبيحتاج انه يطبخ هذا الاكل فمشان يطبخه بده يشعل نار طالما انه اشعل نار فراح يطلع دخان وهذا الدخان راح يجذب اشخاص اخرين وهي الاشخاص الاخرين راح يطمعوا بانه ياخذوا اكله اللي هو عم يطبخه على الجهاز من دون ما يتعبوا فيه او الفريسه اللي هو اصطاده وعم يطبخها فكان توزيع المهام داخل هاي العائله كيف بيصير انه الزوجه هي اللي بتقوم بالطبخ والرجل هو اللي بيقوم بحمايه الاسره والعائله والاكل تبعها ف وهون تولد أدنى فكرة أو عادة اللي احنا لحد اليوم بنشوفها اللي هي النساء ان هم يكونوا خلينا نحكي مسؤولين عن المطبخ او الطبخ داخل البيوت ولكن هاي العادة ممكن تكون اختلفت جدا واختلف مفهومة مع الاجيال اللي اجت لحد ما وصلنا لليوم واليوم في كتير منا مقتنع بانه المطبخ هو للجميع وما في داعي نحكره على الجنس معين المهم هيك ظلت هاي العادات تتطور وهذا الانسان الصياد ضل دائما عم بيستكشف المناطق اللي حواليه مشاينة الكريش فري الفرائس الجديدة مشان دائما يكون عم بلاقي اكل ولاقي وفرة بالغذاء اللي هو بده وهو محتاجه لحتى تقريبا قبل 10000 سنه وهم بلشت الثوره الزراعيه وهون بدأ الانسان يتغير مفهومه للاكل والغذاء اللي كان بيتناوله او اللي عم بيتم يتناوله بهذيك الفتره، مع الثوره الزراعيه الانسان اكتشف انه هو ما له بحاجه للتنقل او الترحال ليلاقي الاكل، وانما هو بيقدر يضل بمجتمع واحد وبمنطقه واحده ببقعه جغرافيه معينه وبيزرع الاكل تبعه ويجيب خلينا نحكي الفرائس تبعته وبياكل ويضل عايش بهي المنطقه بدون ما يتنقل ويترحل، ومن هون بلش اول سبب من اسباب بناء الحضاره والمدن اللي نحن عم نشوفها اليوم، وهي كانت السبب ببذره اول مدينه شهدها التاريخ هذه المدينة اللي فعليا هي كانت أشبه بتجمع بشري صغير هدول الأشخاص اكتشفوا أن فيهم يزرعوا المحاصيل فهم قرروا أن يختاروا بقعة جغرافية معينة وزرعوا محاصيلهم واكتشفوا أنهم فيهم يتغذوا من طريق هذه المحاصيل وهون صار في اول وجوه من اوجه السلطه اللي هي فكره اداره هي المنطقه كون هي المجموعه البشريه نوعا ما محتاجه لتنظيم وتخطيط ومحتاجه كمان لحمايه فكان لازم يكون في نوع من انواع السلطه اللي بتنظم هذا الشيء وهون ظهر اول وجود خصور مثل مفهوم القياده وهو ظهور شخص يكون زعيم قبيله او يكون رئيس دوله او شو ما يكون مسمى حاليا وانا بهذيك الفتره ما كان له مسمى واضح لانه هو كان اول اكتشاف للتنظيم فهون الناس بلشوا او هدول البشر بلشوا ينظموا نفسهم بانه في اشخاص عم تزرع في اشخاص عم تحرس هاي المحاصيل في اشخاص عم بتكون مسؤوله عن توزيع المحاصيل وفي شخص او مجموعه اشخاص شغلتها تنظم هاي الامور بين الجميع ومن هون بلشنا نشهد الدول اللي بلشت تتاسس والانظمه اللي بلشت تتاسس بهديك الفتره بعد فترات بلش ينتج كتير خلينا نحكي من هاي القرى او هاي التجمعات البشريه ومع الوقت بلشنا نشوف اول وجود الى المعارك او الحروب المنظمة واللي هدفها المصالح الاستراتيجية او مصالح الدولة او المجموعة البشرية اللي متنظمة بضمن مكان معين وهون بدأنا نشوف حروب من اجل التوابل من اجل الحبوب من اجل المحاصيل الزراعية ان دولة أو تجمع بشري بيخزوا تجمع بشري ثاني مشان يستولي على المحاصيل الزراعية اللي هو عم يزرعها، لأنه هو محتاج هاي الشغلة مشان نفوذه أو بقائه الاستراتيجي وإنه يقدر يحافظ على إنه هو عم يأمن المواد اللازمة للناس اللي هو مسؤولين عنهم ضمن هاي المجموعة البشرية، والمضحك إنه في يوم من الأيام روما تم محاصرتها من قبل أحد الممالك أو أحد الإمبراطوريات، وهي المملكة كان شرطها إنه ما فيها تفك الحصار عن روما لحد ما روما تعطيهم ما يقارب الألف كيلو من الفلفل الأسود وبعض التوابل الثانية فبفترة من الفترات التوابل كانت هي بضاعة أو سلعة جداً فاخرة يعني فيك تقارنها بشيء مثل الألماس اليوم والتوابل بسبب الثورة اللي أحدثتها بعالم الطبخ خلت إنه يصير في عليها طلب كبير وهذا الطلب صار يؤدي لنشوء حروب وكمان نشوء رحلات استكشافية لا اكتشاف مواطن اللي بتم فيها زرع التوابل أو الأراضي الخصبة اللي بتنمو فيها هاي التوابل. وهون مثلاً نشوف إنه البرتغال أرسلت السير فاسكو دي جاما بأول رحلة باتجاه الهند بشان يكتشف أسرع طريق للوصول إلى الهند ويقدروا يجيبوا هاي التوابل بسرعة على أوروبا ولا ومن هون تم اكتشاف المحيط اللي بيربط بين أوروبا وأسيا. وهذا الطريق اللي هو فعلياً ظل مئات السنين مستخدم لحد ما وجدت قناة السويس اللي اختصرت هذا الطريق. كمان بنشوف دولة مثل بريطانيا كيف ارسلت كريستوف كولومبوس برحلة استكشافية ليلاقي المناطق اللي بيتم فيها زراعة التوابل واراضي خصبة ليجيب منها هاي التوابل، طبعا بالصدفة هو اكتشف امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وكان اصلا بهذيك الفترة او بلحظة اكتشافه لهي المنطقة هو حاله موجود بآسيا بمنطقة قريبة من ماليزيا اللي احنا بنعرفها اليوم. فبالتالي هي الرحلات الاستكشافيه كان هدفها اصلا والرئيسي هو البحث عن موارد او باحث عن الاشياء اللي بتساعدنا انه يكون في عندنا طعام اكثر وهذا الطعام كان فعليا هو الوسيله او الشيء اللي خلانا نتفتح ذهنيا وفكريا وانه نتجه باتجاه الحضاره ونبني هاي الحضاره اللي نحن عم نشوفها اليوم. فيا عزيزي الاكس اكس لارج ما تزعل لما حدا يجي يقول لك كل همك كرشك، بس حدا يقول لك كل همك كرشك، افتخر وقول له إيه لانه لولا كرشك نحن ما كان وصلنا للشيء اللي اليوم وصلنا له، ولولا أهمية الأكل وحبنا للأكل كما ما تطورنا وما قدرنا نوصل لكثير أشياء نحن اليوم وصلناها بفضل أنه وجود ثورة مثل الثورة الزراعية ورحلات الاستكشاف اللي قاموا فيها المستكشفين من أجل الوصول للتوابل والمحاصيل النادرة وأنشأوا خطوط التجارة العالمية ضمن البحار أو ضمن القارات المتصلة ببعض. ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه الإنسان هو كائن معتمد على الغذاء فقط أو كائن همه الرئيسي هو الغذاء فقط. فمثلا نحن كإنسان نختلف جدا عن الكائنات الحية الثانية أو الحيوانات التانية المشابهة لإلنا بالحجم، فمثلا فك الإنسان أصغر بمرتين من فك الشمبانزي، ومثلا أن الثدييات من نفس حجم الإنسان معدتها أكبر ثلاث مرات من معدة الإنسان، والقولون عند الإنسان أصغر بـ 40% من الكائنات التانية المشابهة له بالحجم، ففعليا احنا لما تطورنا عن اسلافنا السابقين احنا ما تطورنا فقط من اجل الاكل وانما نحن تطورنا بطريقه ثانيه الى الناس باسلوب كي جديد راح يكون على هذا الكوكب فنحن مثلا لما تطورنا عن الاسلاف السابقين احنا ما تطورنا لنكون مشابهين لهم وانما لنكون مختلفين عنهم مختلفين كمان بشيء رئيسي جدا وهو الاسلوب الغذائي او النمط الغذائي لانك ككائنات حيه او ككائنات بشريه فالانسان جهازه الهضمي فعليا هو اصغر من كثير من الثدييات المشابهه له بالحجم، وهذا الشيء سببه انه الانسان ما بيعتمد على جهازه الهضمي بالمئة ليكون هو المسؤول عن اعداد الطعام او عن هضم الطعام، لانه الانسان بيقوم بطبخ طعامه قبل ما يفوته على جسمه، فبالتالي هو بيقوم بجزء كبير من عمليه الهضم خارج الجسد، فلما يفوت الاكل على الجهاز الهضمي بيكون اسهل هضمه من الاكل النيء، اما الحيوانات الثانيه او الثدييات اللي مشابهه لإلنا بالحجم اللي معدتها اكبر بثلاث مرات او جهازها الهضمي اكبر من جهاز اللي بيكون عندنا نحن. نحن كإنسان فهدلاك محتاجه هذا الجهاز الهضمي الكبير لأنه هي بتاكل أكل رو أو أكل الأكل الني فهذا الأكل بيحتاج لمضغ وهضم أطول وأصعب من الهكل اللي إحنا بناكله أو النظام الغذائي اللي إحنا ماشينا عليه فمثلاً كمان القرد أو الشمبانزي بيقضي من 5 لسبع 7 ساعات بيومه فقط بتناول الطعام ومضغ الطعام، بينما بيقضي 16 ساعة من اليوم هو عم يتناول الطعام وعم يمضغه، بالمقارنه مع الانسان اللي فعليا ببي يتجاوز 3 ساعات من يومه بفتره الطعام او تناول الطعام ومضغه وهضمه وهذا الشيء معناه انه احنا اصلا من الطبيعه جاهزين لانه نكون خلينا نحكي باتجاه او باسلوب ثاني مختلف عن هدول الكائنات الثانيه فالانسان بحكم انه صار جهازه الهضمي اصغر صار عنده 10% من الطاقه اللي موجوده بجسمه هي فائضه لانه جهاز الهضم ما محتاجه فبالتالي هي الطاقه صارت يتم توجيهها لاماكن ثانيه وهذا الشيء بنتشابه فيه كمان مع الطيور مثلا ومع نوع من انواع السمك فالطيور مثلا كونه جهاز الهضمي صغير بتقوم بالطاقه الزايده هي اللي عندها ما بتعطيها لجهاز الهضم وانما بتعطيها للاجنحه مشان تزيد وقدرتها على الطيران تجد قوة عضلات خليها تطير لارتفاعات أعلى ومسافات أطول أما الإنسان فنحن عرفانين وين هاي عم بتروح كانت عم تروح ولساعة عم تروح لتغذية الدماغ الدماغ اللي فعليا صار حجمه يكبر 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 يكبر, يكبر, يكبر مع هاي السنين لحد ما خلينا نحكي صار يتطور طريقة التفكير تبعته وطريقة الوعي والاستيعاب تبعه فمعناها يا عزيزي لما تقلل أكلك هذا الشيء مو معناه أنه أنت رح تموت من الجوع فمعناها نحن ككائنات إحنا مو موجودين فقط لنأكل وإنما إحنا موجودين لأشياء تانية كثيرة فيعني لما يكون همك فقط أنك تأكل ويكون دائما عندك فاض من الطاقة هذا الشيء مو معناه انه انت راح تكون الاذكى والافضل ولا بالعكس هذا الشيء ممكن يخليك تصير عم بتروح باتجاه الخمول مثل ما بصير مع القردة والشامبانزي هم نتيجه انه عندهم طاقه كثير كبيره وما بيعرفون إنهم يروحوا فيها وجهاز الهضمي عم ياخذ جزء كبير من هاي الطاقه فالطاقه الفائضه فعليا بتخليهم يدخلوا بمرحله مثل مرحله الخمول او مود الخمول وهو هذا الشيء بيصير فعليا كمان مع الاشخاص اللي عندهم السمنه الزائده تلاقي دائما نوعا ما من عنده خمول حتى لو كان عنده كتله عضليه كبيره ولكن هو جهازه الهضمي عم يكبر وعم ياخذ زياده يعني عم بيصير هاي الطاقه فيها تبدد فيها كمان ضياع وهذا الضياع عم بيؤدي لهذا الخمول فبالتالي حلو انك تحب تاكل حلو انك يكون عندك همك بالحياه حرق كرشك مثل حالاتي بس كمان مو حلو انه يكون كل همك بالحياه هذا الكرش وكل همك الاكل وانك تاكل بكميات جدا كبيره بالنهايه جسمك محتاج لقدر طاقه معين لما تصير تفوت له طاقه اكبر من اللي هو محتاجها واللي هو بيقدر يحرقها فهو هاي راح يصير يخزنها يخزنها وما راح يستخدمها وهذا الشيء راح يصير يسبب الخمول رح سبب ضياع بهي الطاقة أو تبدد لهي الطاقة. فلهيك نحن ككائنات بشرية وكانسان تحديداً، نحن فعلياً انوجدنا وتطورنا لنكون مختلفين عن باقي الحيوانات اللي نتشارك معهم بالسلف، ونكون النا نظام غذائي خاص فينا، نكون النا طريقة مميزة بهذه الحياة، فلا تكون مثل السلف الحيواني تبعنا، حاول أنك تكون متعقد وتستخدم المخ اللي تطور مع هذه السنين نتيجة الطاقة اللي كانت عن جد تزيد من عملية الهضم تروح للمكان الصحيح اللي هو الدماغ مو تتحول لدهون وكرش كبير على الفاضي انك تحب الاكل هذا الشيء موعب. الحب جميل جدا ولكن كل حب يجب ان يكون فيه اعتدال لانه الاعتدال بيخليك ما تكون متطرف طالما انك ما انك متطرف انت راح تكون شخص حبك جدا مفيد لك وايجابي كل ما صرت متطرف اكثر كل ما صار هذا الشيء سلبي وبينقلب ضدك حب الاكل بس ما تحب انك تكون شخص عنده نظام غذائي سيء انا كنت هذا وزنه جدا عالي وقدرت اني انزل وانا فعليا هلا مبسوط جدا بالتجربه اللي مريت فيها وبالجسم الجديد اللي انا صرت حاليا فيه وانا جدا سعيد حاليا بالمرحله اللي انا فيها وكيف قدرت انزل هذا وزن كلياته وكيف تحول من شخص كان كتلة على الفاضي لشخص عنده كتلة جسمانية معتدلة وهو عم بيستخدم الطاقة اللي هو محتاجها فقط لهيك حبوا الأكل وحبوا كرشكم ولكن باعتدال وبعقلانية الأكل هو متعة من متعة الحياة اللي لازم دائما نكون سعيدين ومبسوطين فيها ولكن ما تخلوا هاي المتعة تقلب لنقمة علينا وتصير شيء سلبي هذا كان كل شيء اليوم بهذا البودكاست أنا كيكي وهذا بودكاست اسوارف مع كيكي